0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar donde nos estén viendo, bienvenidos a este su espacio Líderes al Descubierto. Como ya es costumbre, en este espacio tenemos mujeres y hombres muy valiosos que lideran la vida empresarial, social y pública de este nuestro país, México. Esta vez tenemos a nuestra querida Mónica, quien es CEO de Manpower, ella eh, tiene a su cargo toda la zona de Latinoamérica y además es actuaria, filósofa, tiene un máster en administración de negocios. Así que tiene mucho que contarnos hoy, pero qué tal si, como ya es costumbre, dejamos que mejor ella se presente a partir de sus historias de infancia, juventud, logros, fracasos, momentos difíciles y a partir de eso entramos a este tema tan interesante alrededor, de dejar huella en el mundo y de ir conociendo un poco más del de talento, de la generación de talento, de recursos humanos y todos estos temas que ahora a Mónica le apasionan y que ejerce con maestría. Bienvenida, Mónica, a este espacio Líderes al Descubierto.
1: Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
0: Es, es un placer de verdad tenerte acá. ¿Y por qué no arrancamos contándonos... ¿Cuál, cómo, ¿Cómo crece, Mónica? Acuérdate de esa niña. ¿Qué hay? ¿Qué datos hay de tu familia? ¿Algún personaje, role model por allí, que te vaya inspirando hacia lo que ahora eres, ¿no? Y estar en lo que muchos diríamos el éxito, eh, pero que es un camino larguísimo y seguramente muy interesante.
1: Bueno, pues me voy a remontar algunos años. Por favor. Soy mexicana de una... Familia de clase media, tengo solo un hermano que me lleva siete años eh, y vivíamos como cualquiera. Eh, me acuerdo que pues, mis papás no tenían excesos de recursos, pero okay. vivíamos bien.
0: Okay.
1: Eh, yo era una niña muy tímida y es algo que siempre cuento porque a veces pensamos que la timidez no se quita o no se supera. Pues no, no se quita, pero sí se supera. Claro. entonces yo era la típica niña aplicada de 10, la matadita siempre me dieron miedo los deportes le tenía pavor al balón de, 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 de básquetbol rugby. y del voleibol no le atinaba una, me reprobaban en deportes porque nunca aprendía a sacar eh, el, la, la pelota en el voleibol. Eh, el espido para mí era eh, sí. terrible, me daba miedo entonces yo más bien era una niña retraída que no participaba en las actividades porque era muy encerrada en mí misma. Muy Hasta bien. que un día los profesores hablaron con mis papás. Les mandaron llamar porque yo sabía las respuestas. O, evidentemente me la pasaba estudiando y hacía la tarea. Y acababa primero, pero no participaba en el salón de clases. Entonces la maestra decía, si tiene la respuesta, le decía a mi mamá, su hija no levanta la mano. Hay que ayudarla a salir y a que se le quiten esas pues, inseguridades. Claro. Entonces mi mamá me metió a clases de oratoria. Después me metió a clases de danza, de teatro. Y así empecé un poco a soltar el cuerpo, ¿no? Claro. Y, y soltar la lengua para sí. que me diera menos nervio y menos temor a equivocarme. Entonces, mucho tiempo estudié danza, yeah. eh, de toda: Haguayano, regional, jazz, eh, danza moderna, de todas. Participé en algunas obras de teatro, eh, pero nunca le entré a los deportes, eso sí, a ¿eh? los deportes de rudos, no. Eh, y me acuerdo que mi mamá siempre me decía que yo tenía que estar confiada en mí, mm -hmm. porque tenía que ser independiente económicamente. Wow. Mi mamá siempre me dijo, mi mamá trabajó toda la vida, era una mujer adelantada a su época, eh, y me decía, porque cuando tú ganas tu dinero, no tienes que aguantar a nadie,
0: claro.
1: no tienes que pedir permiso, y no tienes que pedir perdón. Y te puedes comprar la crema, la ropa, el viaje, lo que quieras, sin tener que pedir opiniones. Y siempre me lo dijo desde que era muy chica. Me acuerdo perfecto, me lo repitió un millón de veces. Y mi papá siempre me decía que yo podía hacer lo que yo quisiera en la vida. Lo único que me pedía es que fuera lo mejor en ello. Y que me esforzara por siempre destacar y no ser mediocre. Y me decía, puedes ser maestra, bailarina, gimnasta, científica, médica, lo que quieras. Pero esfuérzate por no ser del montón. Y esas dos consignas se me quedaron en la mente. Por eso yo digo que es muy importante lo que tus papás te dicen. Claro. Porque eso te marca. Y sobre todo las mujeres, cuando tu papá te da permiso
0: de ser lo que
1: quieras ser, ya no le tienes que pedir permiso a nadie. ¿A quién más? Tu papá ya te dejó,
0: ¿no? Entonces, Mucha inteligencia emocional, ¿no?, sólida, que te van generando a partir de estas claro, consejas. Claro, y entonces
1: eso a mí siempre me impulsó a lo que mi me decía, ser económicamente independiente y no ser del montón, y siempre esforzarme por la excelencia.
0: Bueno, qué sabiduría en poquitas frases, ¿no? Claro,
1: y me lo repitieron un millón de veces, te digo. Y así crecí, salí, estuve en una escuela de religiosas del verbo encarnado desde tercero de kinder, ...hasta tercero de prepa... Okay. ...en la misma escuela... ...éramos solo mujeres... ...la verdad es que yo me la pasé muy bien... ...tengo grandes amigas... ...de esa época... Eh, ...para mí las religiosas fueron... ...algo maravilloso... Eh, ...me enseñaron... ...me formaron en valores... Eh, ...y bueno yo viví muy bien... ...aquella época de estudiante... Qué bien. Eh, ...cuando llegué a la prepa... ...que terminé... ...había que decidir que estudiar... Claro. ...como te decía... ...mis papás no tenían exceso de recursos... Y la opción natural era irme a la UNAM, al poli, uh -huh. a alguna escuela pública de este tipo. Eh, pero yo quería estudiar filosofía. Wow. No había tenido serias sesiones de orientación vocacional, uh -huh. pero a mí eso siempre me había gustado por no sé qué. Entonces, me acuerdo que estábamos en la cuestión de la casa, y les dije a mis papás que mi intención era estudiar filosofía. Entonces mi mamá, muy sabia, uh -huh. me dijo, a ver... En aquella época, ser filósofo era ser profesor, ¿no? Y morirte de hambre. Me dijo, a pues ver, sí. mi gira, si quieres ser independiente económicamente... Ahora hay varios
0: influencers famosos, Claro, ¿no? ¿no? ¿no?
1: Pero estoy hablando de hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos. Ahora es totalmente diferente. Eh, me dijo, ¿por qué no estudias otra cosa y sí. después cuando acabes y tengas un trabajo estudias filosofía? O lo que quieras, okay. pero estudia una carrera que te garantice ingresos para esta vida independiente yo no tenía idea que quería estudiar ¿eh? entonces tenía un primo okay. que había estudiado actuario y le estaba yendo muy bien en la época en que los actuarios casi todos iban a las aseguradoras me dijo ve a tu primo que le estaba yendo muy bien ¿por qué no estudias actuaría? yo ni sabía con qué se comía eso
0: sí, vaya.
1: entonces yo hablé con mi primo me platicó, me dijo está padrísimo bla 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 y así llegué a la carrera de actuaría
0: era buena para las matemáticas. Sí, me gustaban. Okay. Este, les entendía. Pero te apasionaba más la palabra. Y me, me apasionaba más, lo, me, así
1: como llamaba la atención más lo otro, uh -huh. pero matemáticas no era este sufrimiento, okay. no. Les entendía, se me daban. Y creo que fue estas diosidencias uh -huh. que te llevan por el sí. buen camino. Haber estudiado actuaría para mí fue eh, una gran decisión eh, porque me ayudó a pensar de manera distinta. Creo que todas estas carreras STEM te dan un orden lógico, matemático, que hoy es muy importante para la toma de decisiones. Por supuesto, hoy no sé cómo sacar una derivada ni una integral.
0: Dejaste de practicarlo. Dejé de practicarlo, oh, pero... ¿Lo, lo, ¿Lo ejerciste en algún momento? Ahorita sí. nos cuentas, pero... No,
1: no, no. no, no por, no por eso voy a eso.
0: Pero me dio esta formación.
1: Otra decisión muy importante fue estudiar actuaría en la UNAM. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias de CEU
0: cachun cachun cachún, rara. Cachún,
1: rara este Goya y
0: todo. Sí, sí, sí.
1: Este pero recuerda que yo venía de una escuela de monjas.
0: Sí, me imagino el, el cambio el para mí fue la vida en la sociedad.
1: Un, una sacudida terrible. Ver cosas que ni siquiera me imaginaba que existían, realidades completamente distintas. Salir de una burbuja. Claro. A, pues a la vida sí, y a sí. ver que no todo es color de rosa. Sí, sí. Y no todo es como te lo pintan. Y había compañeros que tenían que trabajar para poderse pagar la colegiatura, que era simbólica. O el, o el una, transporte. ¿no? O el transporte, o los libros. Sí, claro. Eh, y fue una experiencia súper enriquecedora para mí, para entender mi México. Sin duda. Mi papá siempre fue muy patriótico. Para, y, y nos enseñó a mi hermano y a mí a respetar la bandera, los símbolos patrios, cantar el himno, ponernos de pie, cuando veíamos este, la bandera o el 16 sí. de septiembre pasar, todo esto nos
0: los inculcó desde muy pequeños. Qué belleza, se me pone la piel chinita Uy, porque sí, comparto sí, sí. mucho de lo que hasta ahora dirás, ya verás. Hasta ya.
1: hoy, los 15 de septiembre de la noche, hacemos mm. una noche mexicana, este... Y cantamos el himno, y damos a la banda. Pero en serio, y con las respeto. Posadas además, las posadas. Todo,
0: tradiciones, cantar las
1: posadas, símbolos, arrullar al niño Dios, ella. las piñatas con mis primos. Todavía de pronto nos juntamos y hacemos posadas como las que vivíamos cuando éramos chiquitos. Mira, claro, yo también ya me puse de, chinita de, de vela, acordarme sí, sí. de velita con un cartón para que no, no te cuenta. Exacto, Cohetes, que ahora ya no los cuetes porque están prohibidos. Pero sí, toda esta tradición mexicana y, sí. y comer. ...como los mexicanos, ¿no? Claro. Picando y mi papá decía... ...eres güerita y no come chile... ...no van a creer que eres mexicana... anda a comer chile... <risa> este, ...así aguacate, me enseñó a comer aguacate guacamole, ¿verdad?
0: picante... ...mi papá era muy de picante... Oye, qué buena cosa... ...la verdad es que me haces recordar... ...todos estos momentos que... ...desafortunadamente... ...se han ido diluyendo... o ...combinando con otras tradiciones... ...pero que de verdad... ...amigas, amigos... ...para sus hijos pequeños y jóvenes, hijas, por supuesto, no lo dejen a un lado. Eh, de verdad, sentir cómo, cómo la sangre se mueve sí. y se erizan los vellos. Es una cosa que solo de recordar eso.
1: Yo pongo ofrenda de muertos. Este año no lo puse, uh -huh. pero pongo una ofrenda de muertos en, en la casa porque así uh -huh. era en mi casa. Claro. Y a mi hija, con este, una chiquita que ahora se pide el Halloween, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas sus amigas eran disfraz de calabacita, de brujita, de algo sí. así muy americano, uh -huh. norteamericano. Uh -huh. Y yo la disfrazaba de la Llorona y claro. de la Catrina. Y llegó un momento que mi hija me decía, ya no quiero ese disfraz, ¿por qué la Llorona? Yo quiero ser calabacita. Uh -huh. No, porque eso no es tradición mexicana. Todavía me la recuerda ahorita, que ya tiene 22 años. Bueno, vuelvo a esta etapa de la carrera. Este, Enrique terminó la carrera me meto a estudiar la, la maestría en dirección de empresa Lipade, eh, donde otro mundo se me abre, uh -huh. pues que yo no había visto, o sea, paso de sí, la escuela, de, claro. digamos, socioeconómicamente. Ajá, y, y hablar de empresa y de negocios y de factor humano y de uh -huh. política de empresa. Uh -huh. ¡Wow! Eh, y entonces busco mi primer trabajo. Pero no se me olvidó que yo quería estudiar filosofía. Ok. Entonces, ya trabajando... Empiezo a estudiar filosofía en la UP, okay. en las noches y en las yeah. tardes. Era así, como una maestría un poco abierta, uh -huh. que me daba flexibilidad, y así realicé mi sueño de estudiar filosofía.
0: Que ¿Y al una final, tercera apertura del, una de la visión la de la conciencia, del mundo?
1: De la visión de descubrir qué era lo que me movía uh -huh. por dentro, ¿no? Yeah. Esta, este mundo del saber y de grandes sabios y, y de encontrar la persona como un ser complejo, íntegro, eh, lleno de aristas. Claro. ¿No? Con los cuales hay que hacer negocio y ser exitoso. Sí, sí. Este, y bueno, así fue mi primer paso. Encontré un, un trabajo que me gustaba, ganaba bien, pero no me encantaba. Pues yo no tenía obligaciones de mantener a nadie. Este, vivía todavía con mis papás. Pues okay. me podía dar la libertad de, de escoger, sí, de cambiar todas. y no, no presionarme. Eh, Tuve dos trabajos más y básicamente era porque no sentía esta cosquillita de wow, qué padre, voy a trabajar.
0: Pasión, pasión,
1: pasión, emoción, mm. eh, aventura, ¿no? Y entonces casualmente me presentan a quien a que en aquel entonces era el director de Manpower que estaba buscando a alguna persona para ser gerente. Okay. Y me acuerdo perfecto que la entrevista me dijo. Casi, casi, pues tendrás tu maestría en el padre y habrás uh -huh. estudiado filosofía uh -huh. y muy actuaria, pero aquí tienes que demostrar. Okay. Entonces vas a empezar desde el primer nivel.
0: Bueno, ya tenías <risa> el elemento reto. ¿no? Ya. ¿No? Me
1: pagaban menos, uh -huh. trabajaba más horas, me quedaba más lejos de mi casa y además tenía que demostrar. Sí, sí. Pero fue una gran enseñanza. Eh, entonces yo empecé en Manpower en aquella época, en los noventas, principios de los noventas, a reclutar a entrevistar, a procesar una nómina, pues estoy hablando en los noventas, todavía se pagaba con cheque, tenías yeah. que quitar el papel carbón sí, sí. al recibo de nómina, imprimir, no, como en el siglo XVII, ahorita cuando volteó para atrás yo dije, híjole, ¿cómo
0: pero ha con unas habilidades que hoy son envidiables, Claro. o sea, la combinación entre la actuaría, la filosofía, la administración de negocios, wow, pues mira, sí me sirvió.
1: Este, pasé por varios puestos dentro de Manpower uh -huh. en aquella época. Me fui, estuve siete años y me fui eh, a trabajar en un banco.
0: Okay.
1: Eh, y a los cuatro años hubo cambios en la organización. Me llamaron de regreso. Eh, regresé ya como director comercial. Okay. Ya había pasado yo por contabilidad, por compras, por administración, por la fundación, por relaciones públicas, por la parte operativa.
0: ¿Cuántos años ocurrieron antes de que te fueras al banco? Siete. Siete. Siete en Manpower donde estuve
1: en todas las áreas, menos en sistemas ni en recursos humanos.
0: Okay. Probando.
1: Probando. Pues, yo que cuando había <risa> problemas decían que a ver, vaya esta señora y lo resuelva. Me eh, pues fui a un banco, cuatro años maravillosos en el banco, en recursos humanos. Okay. Que fue otra cosa que yo no había hecho en Manpower. Y este, pero que
0: ya te daba mucha idea de las distintas idea. áreas donde claro. habías estado, ¿no?
1: y este y regreso a Manpower Group ya no éramos solo Manpower ya era una okay. empresa global con muchas marcas eh, y ya era Manpower Group una empresa totalmente distinta donde eh, sentías ya el gran cambio de ser una empresa internacional uh -huh. con operación muy local Hacer una empresa global. Okay. Y esa transición me toca vivirla desde la Dirección Comercial y después desde la Dirección General de México y Centroamérica. Y, a, y fue una, una etapa muy linda donde aprendes cosas que nunca te habías imaginado que eras capaz de hacer. Eh, donde se la transformación en sí misma de la organización en términos de cultura, de valores, de propósito. Uh -huh. Y. En 2003 me ofrece la elección de México Centroamérica y en 2013 la presidencia para todo Latinoamérica, que este, ha ah, sido bellísimo. espectacular eh, para mí en términos de aprendizaje, de reto. Tal. Y a partir de hace tres años soy la líder global de la marca Manpower. Okay. Porque Manpower, puesto está la marca Manpower, que es la más grande y más conocida. Experis, donde nos enfocamos al talento de tecnología y... Eh, la, la parte de talento de consultoría de recursos humanos y de procesos de reclutamiento entonces eh, así ha sido mi historia profesional con días muy buenos, días no tan buenos como en todas partes con días donde dices esto es papita Ajá. y otros dices híjole cómo lo voy a hacer claro como todo este, pero creo que la, el secreto ha estado en que me gusta lo que hago me apasiona lo que aprendo cada día es distinto. No me veo en otra empresa que no se llama Manpower Group. Ok. Porque empata mi propósito personal con el propósito de la organización.
0: Oye, ya que lo mencionas, ¿qué le apasiona a Mónica? ¿Cuál es el propósito de vida de Mónica? Y que ahora, como una fortuna, pues se alinea eso con tu espacio laboral.
1: Y por supuesto, soy muy afortunada en ese sentido. Mira, en Manpower Group transformamos vidas. Genial. Cuando damos trabajo, cuando capacitamos a alguien Cuando le damos retroalimentación a una persona Cuando le ayudamos en su proceso, en su proceso De outplacement uh -huh. Transformamos la vida claro. Porque una persona que obtiene un trabajo Tiene recursos para Mantener a su familia Para pagar colegiaturas Para no preocuparse por la despensa de esa quincena claro. y, es momento, más, más, y es el momento Educarse más Y es el momento cuando tú ves La cara de la persona que pues, dices: El trabajo es tuyo
0: Wow. De paz, sonrisa, de esperanza, sí, sí, esa sonrisa. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Y, de, eh, de, y para algunos de calculadora, ¿no? Sí. Es sí decir, para es.
1: eh, y, y eso empata con mi propósito, que al final yo creo que es un propósito que no ha cambiado, pero ha ido madurando. Okay. Y yo creo que es dejar una huella en mi entorno, en mi país, en la organización, en mi equipo, por trascender. supuesto en mi familia, trascender a través de dejar una semilla positiva. Claro que, claro. que un poco devolver la, la fortuna o las cosas positivas que yo tenido en la vida. Esta ambición de odiar la mediocridad, de buscar la excelencia, esta ambición de ser una mejor persona todos los días.
0: Oye, ¿cuándo cuando descubriste que ese esa iba a ser tu job, tu done tu propósito en la vida? ¿Lo ubicas? No, yo creo que se fue madurando
1: con okay. el tiempo.
0: Ok. Eh,
1: Creo que fue un proceso.
0: ¿Y hará hace cuántos años más no, o menos? No, mucho.
1: Yo creo que a lo mejor 20, cuando nació mi hija. ¿no? Que okay. Cuando nace un hijo se te cambian la, los parámetros, ¿no? Y empiezas a pensar más allá. Sí,
0: claro. Vaya, ahí ya llevas ahí sí. un cuarto lente con el que mirar la vida ya. en esta historia. Entonces que nos dices, cu cuentas.
1: mi papá, además, yo, yo siempre hago mucha referencia a mis papás porque fueron uh -huh. fundamentales. Cuando hablas de role models, sí. pues sí, seguramente habrá alguien muy famoso y mundial, pero, pero mis papás fueron los que me forjaron.
0: Sí, el que está cerca. Sí, el
1: que está cerca. ¿no? Entonces mi papá siempre me decía, yo no te educo por ti, sino por mis nietos. Wow. Mi papá pensaba en la siguiente generación. Y a mi hermano le decía, por supuesto lo mismo, yo no los uh -huh. educo por ustedes, los educo por mis nietos, porque tienen que hacer
0: de este país un país mejor. Oye, ¿y con tu hermano cómo fue la relación, la vida? ¿Qué hace? Pues mira,
1: al pobre le tocó ir por mí a las clases de gimnasia, llevarme a la casa de baile, uh -huh. recogerme en la escuela... Eh, llevarme a las fiestas, me lleva siete años, y hay sí. un momento en que la diferencia es mucha,
0: claro hay yo un tenía momento. siete y el 14, L luego se vuelve ¿no? a cortar, y luego ¿no?
1: él se casó cuando yo tenía como 18, mm. este, y bueno yo fui como la tía, la típica de las películas que a sus sobrinos todo les da, sí, pues sí, yo ya sí. trabajaba, entonces además era más joven que sus papás, y, yeah. eh, y llevamos una relación padrísima, muy cercana, Nuestros hijos son como hermanos. Este Ese sentido de familia que nos incluye nuestros papás lo hemos...
0: Preservado. Pre,
1: pre, preservado. Este, Bueno, y ¿no? también es un, un hombre de negocios muy exitoso.
0: Qué buena eh, cosa.
1: Y nos ha ido bien.
0: A ver si luego lo invitamos para bueno, acá. Invítalo, va, va, va a ser importantísimo Ajá. Eh, ahí conjuntar las vidas y ver cómo funciona todo esto. Oye, dime una cosa. De, y, y, y decirles, le preguntaba yo a Mónica, hace cuánto lo descubrió, si se acordaba o no, no se desesperen. De verdad, la vida tiene una forma extraña de mandar señales y generar hitos y momentos que les van a hacer descubrir esto. Pero eso sí, manténganse alerta observadores y curiosos para poderlo identificar lo más rápido posible.
1: Claro, a mí a veces me preguntan si cuando era chica o terminé la escuela tenía un plan para llegar a ser presidente de Manpower de Latinoamérica. Mm. La respuesta es obvio, no.
0: ¿No? ¿Pensaste que no ibas a hacerlo?
1: Ni siquiera pensé hacerlo. Ni o sea, no era, no era un plan.
0: Ya, yeah, claro.
1: Era hacer las cosas bien, disfrutar lo que hacía, tener recursos económicos, por supuesto, y las cosas fueron dando.
0: Eh, bueno, y, y te acompañaban dos grandes claro. pilares.
1: Y además. No yo, solo
0: tus padres, sino esta. En donde estuviste, fuiste pues, la mejor. O a ser la mejor, sí. Honrando la, 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 la enseñanza. Enseñanzas, ¿no? Claro.
1: Y tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de tener jefes, todos mis jefes han sido hombres.
0: Okay. Que me
1: han impulsado y me han aventado y me han dicho, a ver, no, porque como. En todas las historias, sobre todo mujeres, hemos, uh -huh. dices, ya no quiero,
0: claro,
1: porque me da miedo, sí, sí. porque implica más tiempo, o porque
0: o porque, te, nació te, hijo, porque nació el hijo, la hija. La hija. Sí. Y
1: estas telarañas mentales que sí, todas sí. nos hacemos todo el tiempo, y, y, y fueron jefes o mentores que me ayudaron a desenredar la madeja y tomar las oportunidades. Y a veces no solo fueron los jefes, a lo mejor fueron colegas uh -huh. o personas que de mi equipo que me reportaban que, que me ayudaron a superar mis miedos claro. y yo creo que el secreto está en estar abierto a escuchar el consejo ya. abierto a que otra persona puede tener un punto de vista distinto al tuyo y estar en lo correcto y tú en lo incorrecto sin duda y eso creo que enriquece cualquier Escu vida escuchar posicional.
0: más y discutir menos
1: exactamente ¿no? a veces cuesta trabajo pero bueno sí, vaya es un sabio consejo escuchar más y discutir menos sí
0: Oye, fíjate, escuchado todo lo que nos has dicho, me gustaría saber qué le dirías a esa, a la niña Mónica para que no hubiera sido tan tímida o qué hacer para gente que nos sentimos en algún momento igual. Yo también, aunque mucha gente no me lo cree, también soy tímido y luego digo que soy soy serio, pero no aburrido. ¿no? Ok, esa pero, me gustó,
1: me la voy a aprender eh. sí.
0: Pero, ¿sabes algo? Eh, a lo mejor no sé si al, al llegar aquí nos habíamos visto una vez antes en la vida y, y conversado un poquito, pero yo, yo llego y, y, y empezar a platicar con la gente me sigue dando timidez y, y obviamente como lo dijiste muy bien, eh, se supera, pero no se olvida, dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a la gente que, que, que experimenta eso mismo?
1: Que casi todo en la vida se puede superar y mejorar. Y que no pensemos que esas características, como la timidez, son un lastre para tu desarrollo. Okay. Se puede. Hay que aprender técnicas, por supuesto, que luego se hacen parte de tu actuar y ya no las piensas. Uh -huh. eh, pero hay que esforzarse también un poco. No, no, no dejarnos marcar por aquellas cosas que parecen que nunca vas a poder cambiar. Okay. Eh, yo siempre aconsejo a los papás cuando doy clase clases, este, pláticas a jóvenes okay. o a los papás en las escuelas, les digo, metan a sus hijos a clases de teatro. Claro. A danza, a trabajos, a, a equipos eh, deportivos. Eso les va a ayudar a formar competencias que no se las enseñan en las escuelas y que hoy en el siglo XXI son mucho más importantes que 14 títulos.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, trabajo en equipo, ¿no? Pues liderazgo, negociación, exacto. pero esto del teatro, fíjate, yo, yo también estudié teatro un rato en la prepa y, y esta posibilidad de encarnar a otra, a otra persona con unas características diferentes a las tuyas, te permite por unos momentos... Eso, ser otro. Y liberarte de, esos, de esas emociones, ¿no? Como el miedo, la timidez, el dolor que puedes estar Exacto. experimentando en, el, en, en, en la vida real. Y ese es como uno de los primeros metaversos, ¿no? Ahora que uh -huh. está tan de moda. Oye, de, una frase que ahora decías era darme cuenta de que podía hacer cosas para el, que nunca me hubiera imaginado. Eso, eso me parece que aparece muchas veces en la vida. ¿Cuál es una de esas experiencias que pudieras contarnos y qué sentías, qué emociones enfrentaste? Porque hasta ahora todo lo que nos cuentas parece el lado A de la vida o el, el lado feliz. Pero también acá en este programa nos gusta que la gente sepa pues que la vida no es así de plana. No. Que la vida son picos, ¿no? Y son caídas y son eh, colinas que escalar y derrumbar o darle vuelta. No lo sé. Pero nos gustaría que nos ayudes conversando alrededor de ello.
1: A ver, yo creo que una de las cosas que aprendí con el tiempo fue armonizar mi vida profesional con mi vida personal y con mi vida familiar. Ok, no fue fácil, porque por un lado tienes el estereotipo de que para ser un líder, sobre todo si eres mujer, tienes que sacrificar parte de tu vida familiar o tu vida individual. Eh, y ese proceso me costó trabajo. Me acuerdo que ya, ya madura, o sea, no de chavita, estaba esperando un vuelo de Buenos Aires a México, uh -huh. viaje de trabajo, de eso la madrugada, eso? hace un frío espantoso, yo tenía una gripa, de aquellas. Sí. Y había un problema con el vuelo. Entonces yo estaba hablando a México, afuera del aeropuerto, ya sabes que todos los aeropuertos afuera hace una corriente de aire espantosa. Sí, sí, sí. Y parece pueblo fantasma. Entonces cuando vivía ahí en la madrugada, muriendo de frío, con calentura, hablando por tiempo para un vuelo, dije, esto no está bien. Sí. No es lo que yo quiero para mí. Ok. Y esa, esa escena, que mira, la recuerdo a todo color, fue como un clic para empezar a preocuparme por armonizar las cosas uh -huh. y darle a cada tema la importancia y la prioridad que merece. Uh -huh. Porque iba a regresar de ese vuelo totalmente enferma. Uh -huh. Faltar a la oficina, no estar con mi familia aislada porque tenía un gripón de aquellos. Este, y no era lo que yo quería para mí. Claro. Y entonces empieza a poner límites y te da claridad en qué es prioritario para poder elegir sin mucha complicación. Claro. Eh, también aprendí con el tiempo que necesitaba darme tiempo a mí, a mí, Monca, no a la sí, familia, no, no a mi hija, a mí. O sea, poder eh, irme a tomar un café con mis primas o mm. irme al manicure sin cargo de conciencia o decir, no voy a convivir con nadie, voy a leer este libro. Porque esa parte la olvidé vivía para los demás, por oficina o por mi familia. Uh -huh. Pero ¿dónde estaba yo? Y creo que nada funciona a tu alrededor si no estás bien contigo.
0: Y eso incluye la parte espiritual. De acuerdo. Creo que creo que la pandemia a mucha gente le hizo pensar en esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero además que
1: a mí me pasó antes. De, no, yo creo que si no hubiera tenido esa conciencia en la pandemia, hubiera vuelto loca. Seguramente. Eh,
0: Varios, y varias.
1: Y, y también un poco, yo... Cuando platico y tú dices, la parte A, claro, se suena muy bonito, pero no, hay días espantosos. Y hay días que dices, ¿y qué hago aquí? Y días que amaneces, dices, prefiero quedarme en mi cama, no quiero ir, no quiero enfrentar este problema con este cliente, o no quiero tomar esta decisión dolorosa. Claro. Pero hay que hacerlo, si no, no avanzas.
0: ¿Alguno que te recuerdes así que digas, este, este fue un problemón y cómo lo superaste? ¿Mm.
1: A ver, no fue problemón, pero fue muy doloroso. Okay. Cuando a mí me dan la dirección de México y Centroamérica, estoy hablando del 2003, uh -huh. pues yo ascendía, todos los que eran mis pares, pasaban a hacer mis reportes.
0: Uh
1: -huh. Y había alguien de ese equipo que quería la posición, okay. que siempre aspiró a esa posición. Pero pues yo gané, uh -huh. ¿no? Y entonces se dedicó a bloquearme, a bloquearme a retarme en las juntas. Mala onda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el proceso de la decisión de que esa persona no solo me estaba haciendo daño a mí, sino al equipo, sí. fue muy difícil, porque tenía años trabajando, porque además era, tenía un liderazgo importante dentro del, del grupo. Eh, y me acuerdo que, que el día que le di las gracias, yo no dormí, estaba más nerviosa que nada, y entró a la sala de juntas, le dije, gracias, lo habíamos hablado, esto no está funcionando y es este tu último día.
0: Claro.
1: La cara que vi de frustración, de desesperación, tal vez de arrepentimiento, tal vez no estoy segura, eh, nunca la voy a olvidar. Yeah. Pero fue de los Dolor... procesos más dolorosos y difíciles para mí.
0: Pero necesario. Necesario
1: pero... Para, para el bien común.
0: Claro, claro. ¿No?
1: Y entonces, este, creo que esa es una de las más difíciles decisiones. De negocio, muchas, ¿no? Si le entras o no le entras, si te bajas o no te sí. bajas. Resolver problemas operativos, también muchos. Pero son parte de tu día a día.
0: O sea, digamos, allí esta es una habilidad sí. la de toma de decisiones en circunstancias adversas, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo se ejercita eso?
1: Pues vas aprendiendo, mira, una de las... Últimos aprendizajes para mí muy fuertes fue: yo regresé a Colombia y nos mandan a cuarentena, ¿no? Que uh -huh. yo pensaba eran dos semanas. Dos semanas, se pues, convirtieron en dos años, ¿no? Pero bueno, empezar a tomar de un día para otro decisiones prácticas. Sobre todo de la estrategia y del
0: sí, 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 plan sí,
1: anual sí. y no uh -huh. a ver, cada quien agarra su computadora, su plantita para que no se vaya a secar <risa> sí. y a su casa a trabajar. Y en medio de esa pandemia viene la reforma laboral en México, uh -huh. que para nosotros fue reconvertir el negocio. O sea, yo ya estaba en un momento profesional, dices, ya, ya nada es nuevo para mí, claro. todo está dominado, ¿no? Uh -huh. Nada más es que pase la pandemia y regresamos a Fue un cambio fundamental en la manera de hacer negocios para Manpower en México. Y ese fue otro aprendizaje, tomar decisiones súper duras, eh, con mucha resiliencia, sin dejarte caer para que el equipo no se deje caer. Claro. Con un profesionalismo de muchos colegas admirables que sabían que a lo mejor se iban mañana porque claro. la, la operación se redujo, pero trabajando con cariño a la empresa y creo que eso me lleva a tomar la parte de propósito. Okay. La gente sabía que no era por un error o por una decisión de vamos a ahorrar dinero y se sí, va sí, a la sí, mitad, sí. ¿no? Oh, okay. Es algo que no está bajo control y eso lo aprendí. No controlamos todas las variables,
0: nunca. Jamás.
1: Jamás. Son, Pensé que la pandemia era además, lo peor. No, tú, siempre puede pasar otra cosa. Cuidado. Cuidado, <risa> sí. Y estar preparado.
0: Oye, ¿cuáles son los principales sí. aspectos de la reforma que impactaron en el trabajo de Manpower?
1: A ver, Manpower, la marca, el negocio principal en el mundo es staffing, que es eh, tercerizar personal. Uh -huh. Lamentablemente en nuestro país había malas prácticas, empresas que no pagan impuestos, que. El famoso outsourcing. El famoso outsourcing. Eh, Su registro en el IMSS, uh -huh. pagan por fuera y tal. Yo creo que la intención de la reforma fue buena, no acabar uh -huh. con las prácticas, pero lo lamentable fue que la ley no acabó con las malas prácticas. Siguen igual
0: claro.
1: tranzando al mercado.
0: Pero además, tal. ¿no crees que se malentendió? O sea, sí. eh, la figura del outsourcing tradicional. Claro. Versus las factureras y todo eso. Exacto, esas se, cosas. se
1: hizo un atole ahí, me estaron todo
0: Ajá. con buena intención, ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, sí, había malas prácticas, sí, sí, ah, hubo y uh -huh. todavía hay malas prácticas. Sí. No se acabaron.
0: Hasta cierto punto, como que eh, se afectó al, a unos sectores que, que venían trabajando bien con esa buena intención, pero quizá no analizada en todo su espectro, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que que es difícil complacer a todo el mundo uh -huh, ¿no? uh -huh. y contemplar todas las variables, pero en mi opinión pudo haberse matizado la legislación. Siempre pensando, y ahí sí coincido con todas uh -huh. las autoridades, pensando en los derechos de los trabajadores, claro. en la formación de talento y en el futuro del país.
0: Claro, claro, sin duda. Oye, eh... Fíjate, me gustaría que la gente que, a pesar del, de lo conocida que es la marca, pues seguramente habrá gente nueva incorporándose a la vida económica, teniendo esa necesidad que justo cubre Manpower. ¿Por qué no les cuentas un poco de por qué pueden acudir y qué poder esperar de Manpower? Okay. El Manpower Group es una empresa global, estamos en más de 70 países,
1: cotizamos en la bolsa de Nueva York. Eh, tenemos más de 70 años en el mercado, eh, con, somos la única empresa de la industria que está listada entre las empresas más éticas del mundo, eh, cada año capacitamos a 10 millones de personas, cada día tenemos en campo a casi 800 mil personas alrededor del mundo, wow. es una empresa gigante sí, sí. y entre lo que hacemos está la marca Manpower que hacemos Tercerización de personal, reclutamiento y selección, capacitación y todo lo que tiene que ver con flex la flexibilidad del mercado laboral.
0: Pero digamos, yo necesito trabajo.
1: ¿Vas a Manpower? ¿Voy a
0: una oficina de Manpower? No, ya ni siquiera... Ya, ya, no, ya somos digitales. Ya somos
1: digitales. ¿Ya ven? Te metes a la página de Manpower Ajá. Group, ves las vacantes abiertas, Ajá. te postulas y, y se hace un proceso de reclutamiento y ya sea que te contrate directamente mi cliente Ajá. o te contrate Manpower y te asigne al cliente okay. con la nueva legislación solo pasa eso cuando no es una actividad core del
0: cliente okay.
1: eh, ¿pagas? claro que no, el, el, nunca paga el, el candidato Este, nosotros le cobramos al cliente
0: okay. al empleador
1: eh, al, al empleador Al así, al, el individuo nunca paga y si uh -huh. algún día alguien les quiere cobrar, denúncielo porque eso está prohibido
0: Sensacional.
1: Eh, ese es uno de los servicios. En la marca Expelis pasa lo mismo, pero solo con talento de IT. Ok. Porque es un proceso distinto, las entrevistas son más complejas. Solo no tecnologías de la solo información. O de información. O no, solo completo. Solo la
0: tecnologías. La sí.
1: Y Talent Solutions, que es el tercer bloque donde tenemos una marca que es Right Management, donde hacemos consultoría en recursos humanos, okay. desde Talent Management hasta Outplacement, y RPO. Más dirigido
0: a empresas.
1: Más dirigido a empresas, pero también a individuos. Okay. Porque si alguien pierde su empleo y quiere tener un servicio de Outplacement,
0: okay. puede
1: tener el servicio Right Management, donde le ayudamos a definir qué sigue para él. Okay. Si sí va a ser empresario, si sí se va a retirar, si sí va a buscar autoempleo. Y en cada una de estas opciones le ayudamos a transitar para cómo hacer. A lo mejor tú tienes 20 años trabajando en una empresa,
0: Ajá.
1: te sales, te jubilas, te corren, dices, yo tengo 20 años sin buscar un trabajo, ¿cómo le hago?
0: Oye, y, 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 si, no, y si no te quedas, por lo menos te ayudan a, a esclarecer. Claro, el, a tener un ¿no?
1: currículum, a practicar una entrevista, a cómo contestar, a dónde buscar uh -huh. y a cómo plantear tus opciones de vida. Okay. Entonces, hacemos. Todo el círculo completo de recursos humanos y de talento, tanto para las empresas como para el individuo. A lo mejor tu primer trabajo es en Manpower y al Placement lo... al final de tu vida profesional en Right Management.
0: Wow, Pues ahí está, oportunidades hay y ahora puertas para podernos emplear. Eh, ¿Hay oficios o solamente carreras? De todo, De, de todo. todo,
1: tenemos vacantes abiertas de todo tipo y un poco va desde... La puerta de entrada, por ejemplo, para tu primer empleo, si eres estudiante, uh -huh. este, o un puesto muy operativo en una maquinadora, okay. hasta gerencias medias y direcciones de área.
0: Perfecto.
1: Sí, entonces es un amplio espectro. va cambiando qué tipo de ejecutivo te atiende, Hay tenemos ejecutivos especializados por industria, uh -huh. ¿no? Donde hablan el mismo lenguaje del sector logístico, por ejemplo. Okay. Entonces tienen muy manejado qué habilidades se, se buscan en ese sector. Y, y acompañamos al individuo en toda su vida. ¿Tiene una, una, alguna app o solamente es el sitio? No, sí tenemos una app, pero es solo para Manpower.
0: Okay. Este,
1: y la página es www.manpowergroup.com.mx y está todo el abanico de opciones que hay.
0: ¿Ahí encuentras Experis y, right mm -hmm. y Right Management? O, o no, por, no, no, ahí encuentras todo. todo porque pues,
1: es una empresa que consolida este grupo de marcas. Y ahí encuentras también, voy a aprovechar a hacer el comercial. No, por favor. Eh, yo tengo eh, la fortuna de haber escrito una, un libro, ¿Sí? se llama En sus marcas, en sus marcas listos, empléate, donde es gratis, ya ¿eh? lo pueden bajar. Doy tips de cómo conseguir tu primer empleo o un empleo. Cómo hacer el CV, cómo entrevistarte, qué detalles cuidar hacer auto-assessment, cómo practicar, que es algo que no te enseñan en la escuela ni en ningún lugar.
0: Oye, pues sensacional y gracias a nombre de todos los internautas. Es una gran herramienta. ¿Cuántas veces no has dejado de aplicar a un puesto en el momento en que te dicen, mándame tu CV?
1: Y no sabes ni cómo hacerlo. Y no
0: sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que es digno de agradecer el esfuerzo de haberlo escrito de haberlo compartido y de que esté eh, regalado además. Sí, ¿no? es es gratis. Es de esos contenidos que coinciden mucho con tu pasión y por eso ya te descubrí. Ok. Mira, te descubro como, como una niña, sí con la timidez que tú declaras, pero inquieta, inteligente, con un gran soporte familiar que hasta el momento te guía, que de pronto parecería que en, en, en la entrevista dices, y, de, y yo iba de área en área a, sin saber si quería ser directora o no, pero que esos dos pilares y esas dos enseñanzas te fueron haciendo destacada dentro de cada una de esas áreas y que como consecuencia, una cosa que vemos mucho acá, el éxito profesional acompañado de la pasión necesariamente va acompañado del resto, ¿no? el económico, el del entorno. Me encanta esta claridad que tienes por encontrar el balance de la vida y además que nunca paras de asombrarte y de encontrar distintos lentes con los cuales ver la vida. Eh, de verdad es increíble ver además las coincidencias que tenemos Acá lo he dicho en algunos programas, pero yo también estudié en la UNAM. A mí mi papá me decía, si vas a ser basurero, ingeniero, presidente, se va... pero que seas el mejor. Me decían, aprende eh, de lo que menos sepas y aprende lo que hace el de arriba y el de al lado. Eh, igualmente una familia muy tradicional, muy patriota. En mi casa nos seguimos poniendo de pie cuando suena el himno nacional. Y me parece que todas estas enseñanzas van logrando como, eh, mejores, mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Al lado de, no entramos a, es, a eso esta vez, pero eh, intuyo que la religión o, o las creencias de, eh, han guiado también tu vida. Y este, fíjate, es, este, esta pasión y este propósito que encuentras, pues... Lo diría Maslow, ¿no? O sea, estás en la, en la cumbre de la pirámide donde lo que, lo que ya se busca es trascender, pero trascender desde un punto de vista positivo y en el que afortunadamente, pues estás donde puedes estar para, donde debes estar para poderlo realizar. Así que, un gustazo, ¿eh? De verdad, un gustazo estar aquí, aquí también esto. contigo. ¿Cuáles crees que sean las tendencias en materia de trabajo eh, eh, viviendo en una revolución 4.0? Hablar de, eh, donde entra automatización y todas estas cosas que a veces dan mucho temor, ¿no? Eh, y, y, lo, y finalmente, algunos tips para niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes en relación a... A esto, cómo emplearse, cómo avanzar en la vida, cómo tener un balance y por qué no eh, prepararse, eh, adaptarse a las nuevas tecnologías que, como cualquier otra revolución industrial, plantean una rotación laboral. ¿no?
1: A ver, primero hay que tener claridad que volvimos al futuro, no al pasado del trabajo. Claro. Los modelos híbridos y flexibles llegaron para quedarse, para muchas posiciones, no para todas. Uh -huh. no todo es para todos ¿eh? sí, sí. el trabajo remoto al 100% me parece que será la minoría y el trabajo presencial al 100% será la minoría uh -huh. y en medio va a haber una gradualidad de flexibilidad y eso llegó para quedarse en beneficio de los empleados de los colaboradores pero también como reto para los líderes uh -huh. eh, esta nueva circunstancia implica liderazgos distintos creo que se acabó la relación empleado-patrón ya esa transaccional completamente que te doy cinco horas y me pagas un salario. Y hoy hacemos una negociación distinta. Eso, yo te doy pero tú me das. Okay. De los dos lados. Hoy el colaborador es mucho más exigente de lo que espera de su empresa. No solo un salario. Espera aprendizaje, espera motivación, espera inspiración. Estar en un ambiente de una empresa que reintegre algo a su entorno de manera positiva eh, creo que hoy las empresas tienen que ser mucho más estratégicas en la construcción de su marca empleadora okay. para atraer al talento que es escaso y mm. te doy un dato hacemos una encuesta cada año el 64% de los empleadores en México dice que no encuentran el talento que necesita cuando lo quiere mm. entonces ¿por qué? porque con este cambio del mundo del trabajo, el, el, el conocimiento técnico y académico sigue sí es importante, pero el peso ponderado cambió y hoy damos mayor relevancia a las habilidades blandas, claro. las que mencionabas, trabajo en equipo, con sus relaciones de influencia, comunicación, creatividad. resiliencia, creatividad, aprendizaje, learnability. Uh -huh. Y entonces, como eso no lo enseñan en la escuela, pues no lo encontramos tan fácil.
0: Claro.
1: Y este peso ponderado cambió. Por eso el consejo, pasando a la segunda parte, es... No crean que lo que saben ya es suficiente. Hoy todos tenemos que seguir aprendiendo todo el tiempo.
0: No quedamos
1: obsoletos. Sin duda. Antes tenías un título y ya la hiciste, ¿no? Sí. Éxito asegurado, ¿no? Pues ya no. Porque además lo que aprendiste se hace obsoleto en dos años. Y hoy tienes que aprender de la era digital, pero también a cambiar tu liderazgo, pero también de cambio climático, pero también de nuevos modelos disruptivos de negocio, entender marketing digital, tienes que aprender muchas cosas todo el tiempo. Entonces no se queden tranquilos si tienen un título o un certificado. Y no solo hablo a los jóvenes, sino a todos los que estamos trabajando. Ya a, a lo mejor lo que sabes te estorba sí, yo sé. para seguir aprendiendo.
0: Pues amigas, amigos, ella es la CEO de Manpower. Mi Amiga Mónica, y ha sido un placer escucharte, aprenderte y sin duda contagiarse de esa pasión y de ese propósito. Quedamos a tus órdenes, utiliza este espacio, la revista C-Level, para poder seguir compartiendo con toda la comunidad esta información tan valiosa que ya no la veo como un trabajo ni como una organización carente de propósito y solo haciendo comercio o negocio, sino justamente contribuyendo a, a generar pues, un mundo más capacitado y con movilidad social a partir del trabajo. Claro. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.